0: Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Antenne Niedersachsen. Frau Wachmeier packt aus. Moin, moin. Hallo. Dich sieht man hier aber auch ständig nur am Handy sitzen die ganze Zeit. Was machst du da? Du,
1: ich bin bei Instagram unterwegs, weil wir ja bei Instagram auch präsent sind mit unserem Podcast und auch ich mit meinem Blog. Und da muss ich jeden Tag für unsere Follower was posten. Also mehrmals täglich. Das ist ganz wichtig.
0: Oh, okay, ja. Ähm, bist du denn auch privat auf Instagram?
1: Nee, privat bin ich nicht da. Ich mache das nur so für unsere Follower und damit wir eben für den Podcast Leute haben, die von unserem Podcast erfahren, aber privat bin ich nicht da präsent. Und wie ist das bei dir? Bist du privat da?
0: Ja, ich tatsächlich. Ich habe sogar ein öffentliches Profil. Das heißt, äh, die Schülerinnen und Schüler können immer alles sehen, was ich so treibe.
1: Also mir ist aufgefallen, dass wirklich viele Lehrerinnen und Lehrer öffentlich bei Instagram sind. Und mich hat mal interessiert, was die Schülerinnen und Schüler da so von halten. Ich habe ja noch Kontakt mit meiner ehemaligen Schülerin, Vicky, meine Lieblingsschülerin. Von der war ich auch die Klassenlehrerin. Und äh, wir schicken uns immer noch so Sprachnachrichten hin, hin und her. Und da habe ich gefragt, hey... Was hältst du davon, dass so viele Lehrerinnen und Lehrer bei Insta präsent sind? Hör mal zu, was sie mir dazu geantwortet hat.
2: Also ich persönlich als Schülerin finde das eigentlich ganz cool, wenn Lehrer auf Instagram sind. Da ich finde, dass sie genauso das gleiche Recht haben, Social Media zu benutzen, wie wir Schüler auch. Und man lernt die Lehrer auch ganz anders kennen, wie zum Beispiel bei einem Lehrer. Habe ich gesehen, was er in seiner Freizeit so macht und was für Hobbys er hat. Und im Unterricht ist ja meist eher verschlossen. Und seitdem ich ihn auf Instagram verfolge, finde ich ihn auch irgendwie sympathischer, weil man ihn da auch auf eine andere Art und Weise kennengelernt hat als in einem Unterricht.
0: Ja, interessant. Ähm, ich habe das auch schon gemerkt, dass äh, mich teilweise Schüler angeschrieben haben, die, die so im Unterricht total still oder unscheinbar sind. Und ähm, dadurch, dass ich auf Instagram bin, haben die versucht, irgendwie einen Draht zu mir aufzubauen, mhm. obwohl die, die mich praktisch in der Schule meiden fanden die mich auf einmal ganz interessant. Und ähm, nachdem ich dann auch ein bisschen geantwortet habe, die haben immer so gefragt, was machen sie eigentlich in ihrer Freizeit? Und habe ich gesagt, ja, ich spiele ganz gerne mal Videospiele, mach dies, mach das. Das konnten die ja auch sehen auf Instagram. Das war ja dann halt auch authentisch, was ich gesagt habe. Und ähm, die haben sich danach in der Schule ganz anders verhalten. Die wurden auf einmal mir gegenüber viel, ja, viel offener. Und... Ähm, da habe ich gedacht, so oh cool, also Instagram kann echt so, ein, so einen Mehrwert haben, beziehungsweise so soziale Netzwerke allgemein, ähm, wenn die Schüler auf einen zukommen. Das fand ich tatsächlich auch. Also ich kann diese, also aus der Schülerperspektive, das kann ich nur bestätigen, dass ich das aus der Lehrerperspektive schon genauso erlebt habe.
1: Ja, ich fand auch den Aspekt interessant, den Vicky erwähnt hat, dass eben, was du auch gerade sagtest, die Beziehung sich verbessern kann, ja. weil diese Lehrer durch Instagram irgendwie nah dran sind und ähm, die können auch mitreden, weil die irgendwie in die Schülerwelt dort eintauchen, in dieser Medienwelt. Und sich natürlich, was Vicky auch sagte, ganz anders präsentieren, auf so eine menschliche Art und Weise. Und das ist, denke ich, für viele Schülerinnen und Schüler interessant, auch mal zu gucken, hey, was hat der denn für Hobbys, mein Lehrer, was macht der privat? Ach, der ist ja gar nicht so zugeknöpft. Und jetzt, wie du auch gerade sagtest, traue ich mich da vielleicht auch mal ein bisschen mehr, Beziehung zu dem oder zu meiner Lehrerin aufzubauen.
0: Ja, und das ist, ähm, da muss man auch sagen, ich glaube, das ist ein bisschen so ein Generationsding, also ähm, ich habe ähm, hier Menke, der hat das mal auch mal mitbekommen, dass ich äh, um, auf Instagram aktiv bin und dann hat er auch mal so gefragt, so, ja und, ähm, dann hast du ja nie Feierabend und das ist doch super unangenehm, Ich meine Schüler kennen noch nicht mal meinen Vornamen, das war ihm auch immer wichtig, ne? So, so, so nach dem Motto, ähm, je weniger die Schüler über mich wissen, desto besser ist das. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Generationsding. Also, weil, weil ich mache zum Beispiel aus meinem Vornamen kein Geheimnis und dann sind die Schüler auch immer, dann kichern die immer das erste Mal. Wenn, wenn, wenn ich sage, so, ja, ich heiße so und so, dann sind die auch gleich so, oh, krass. Ne? Ich so, ja, Lehrer haben auch Vornamen. Mm, genau. <lacht> und ähm, da da merkt man immer, dass es wirklich viele Lehrerinnen und Lehrer gibt, die natürlich versuchen, möglichst, gar nichts von sich preiszugeben, obwohl das für die Beziehung eigentlich so gut ist. Ja, und
1: ich denke, was du sagst, neue Generation, auch was die Digitalisierung betrifft, das merke ich, dass dort eine neue Generation von Lehrkräften heranwächst die sind jetzt die, die jetzt eben Lehrerinnen und Lehrer werden oder es vielleicht vor fünf, sechs Jahren geworden sind. Zu denen gehöre ich auch schon nicht mehr. Also Lehrer mhm. mittleren Alters gehören da wahrscheinlich eher, was die Digitalisierung betrifft und so diese Präsenz auf Instagram, Facebook und in den sozialen Netzwerken. Also solche wie ich, die gehören dann eher zur mittleren Generation. Während die Lehrkräfte, die mit Insta und Co. aufgewachsen sind, das ist ja auch dann deren Motivation. Die kennen das nicht anders. Die sind natürlich automatisch dann auch näher an der Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler dran. Aber ich finde auch, dass eben die Beziehung zu Schülerinnen und Eltern dadurch auch erschwert werden kann, wenn man so präsent ist auf instagram weil einerseits frage ich mich, sollte die Beziehungsarbeit nicht in der Klasse stattfinden? Also, dass man den Lehrer oder die Lehrerin nicht besser findet, weil man sie plötzlich bei Instagram sieht, sondern sollte das nicht in der Klasse entstehen? Was meinst du?
0: Ja, es, das ist halt tatsächlich schwierig. Wir haben ja in der Klasse oft 25 bis 30 Menschen vor uns sitzen mhm. in entweder 45 und 90 Minuten. Und zu jedem dort irgendwie eine besondere Beziehung aufzubauen, ist halt gar nicht so einfach. Du kannst dir halt so einen Ruf aufbauen, also dass eine Klasse dich so allgemein gut findet, das denke ich, das kriegt man auf jeden Fall in der Schule hin. Aber dass die Schülerinnen und Schüler wirklich einen persönlichen Draht zu einem aufbauen und ein Vertrauensverhältnis herstellen, dafür ist, glaube ich, die die Zeit allein in der Schule zu knapp. Mhm. Kommt wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen auf die Unterrichtsfächer drauf an. Also ich glaube, ein Mathelehrer hat größere mhm. Schwierigkeiten, Vertrauensverhältnisse aufzubauen, als jetzt beispielsweise, äh, eine Politiklehrerin, die eh immer über aktuelle Sachen mit den Schülerinnen und Schülern spricht.
1: Ja, ich denke, das ist ein gutes Argument, was du da sagst. Und ich denke, das schließt sich ja auch nicht aus. Man kann ja Beziehungsarbeit vor Ort leisten und trotzdem zeigen, dass man auch menschlich ist und noch ein anderes Leben hat neben dem Lehrerberuf. Allerdings mit Eltern, da habe ich schon schlechte Erfahrungen gemacht, als ich noch privat bei Instagram unterwegs war. Äh, da war mein Profil öffentlich und da hat ein Vater einer Schülerin mich angesprochen. Der hatte mich im Fitnessstudio gesehen, also angeschrieben, mehrmals. Er mhm. wollte sich privat mit mir treffen und das war dann schon unangenehm, darauf zu reagieren. Also das birgt eben auch Probleme, diese Präsenz dass dann eben auch, wie, wie du schon sagtest, Schüler dich privat einschreiben können, private Sachen fragen können, auch vielleicht zur Schule, die du dann privat gar nicht beantworten willst oder in dem Fall des Vaters, mich eben angeschrieben haben. Und dazu hat Vicky mir auch was erzählt. Das äh, könnte ja auch peinlich werden, ähm, in dem Fall einer Lehrerin, die dort private äh, Bilder gepostet hat im Bikini. Hört ihr das mal an?
2: Neulich hat auch eine von unseren jüngeren Lehrerinnen Bilder in Bikinis gepostet. Ist ja an sich nichts Schlimmes, aber das ging trotzdem gleich bei uns in der Schule rum und war am Ende eher peinlich und etwas too much, finde ich. Trotzdem, finde ich, müssen Lehrer aufpassen, wie auch da in der Bikini-Story, was sie posten und wer das alles sehen kann, da sie immer noch eine gewisse Art von Vorbildfunktion haben für uns.
0: Schüler. Oh ja, krass. Ähm, das ist wirklich super peinlich. <lacht> ähm, vielleicht war ihr das einfach gar nicht so bewusst. Also ähm, wir verlangen ja immer von unseren Schülerinnen und Schülern, dass die besonders kompetent im Umgang sind mit Medien und dass die immer genau wissen, was sie da tun online. Ähm, ich, vielleicht hatte sie das echt einfach nicht auf dem Zettel, dass, wenn sie das jetzt postet, ähm, wahrscheinlich war das halt für Freundinnen und Freunde gedacht, dass die alle sehen, oh cool, die ist gerade im Urlaub und zack, äh, kriegen Schüler das in die Hände und die schicken sich das natürlich sofort weiter, ne? Ja, Können das Screenshot geht sofort rum. Und ähm, ja, super peinlich. Apropos <lacht>
1: weiterschicken und keine Vorbildsfunktion mehr haben. Da gibt's ein Beispiel, was noch viel peinlicher ist mit einer Lehrerin. Das musst du dir mal anhören. Ähm,
2: es gab zum Beispiel auch eine Lehrerin auf unserer Schule, die haben wir dann bei Tinder gefunden. Und sie hat ein Match mit Ben gehabt, also einem Mitschüler aus unserer Klasse, der sich älter gemacht hat. Und das ging dann auch richtig in der ganzen Schule rum. Jeder hat sich lustig über sie gemacht. Und vor der Lehrerin hatte dann am Ende des Tages keiner mehr Respekt, weil jeder sie nur als das Tinder-Match von Ben gesehen hat.
0: Ja, okay, das ist jetzt tatsächlich, ich finde, super übergriffig. Also, ähm, ich wüsste mal gern, was dann noch danach gekommen ist. Also, erstmal der Ruf ist ja vollständig ruiniert, wenn, wenn sowas im Raum steht, dass da irgendwie fraternisiert wird mit, mit Schülerinnen oder Schülern. Und ähm, ja, das geht, das geht halt gar nicht, ne? Ja. Das große... Ja, das große Problem ist halt immer. Es gibt also diesbezüglich gibt es ganz klare Regeln, wenn es darum geht hier Schüler und Lehrerinnen und Lehrer, ne, ob da irgendwas laufen kann. Das ist halt absolutes No-Go. Ähm, aber dass die das nicht gecheckt hat, dass das ein Schüler war, ja, das finde ich eben auch so peinlich. Ne?
1: Der muss ja dann auch entsprechend ja. jung ausgesehen haben. Und wie gesagt man muss sich halt wirklich dem Risiko bewusst sein, wenn man da ein öffentliches Profil als Lehrer oder Lehrerin auf Instagram hat, dass eben natürlich die Schülerinnen und Schüler einstalken. Und wenn da so ein Bikini-Bild ist oder eben gut, jetzt Tinder ist natürlich was anderes als Instagram, aber eben sowas passiert, solche Peinlichkeiten, dass dann die Vorbildfunktion, wie Vicky auch sagte, natürlich komplett weg ist. Und das spricht sich, dass sich das in der ganzen Schule rumspricht, ist ja auch klar.
0: Ja, und wenn ähm, Lehrerinnen und Lehrer sagen, ähm, ich habe eine Vorbildfunktion, aber nur in der Schule und sonst halt nicht oder nicht in besonderer Art und Weise, dann glaube ich, sind das genau die Lehrkräfte, die vielleicht die sozialen Netzwerke, allen voran Instagram, weil da sind nun mal die meisten Schülerinnen und Schüler, wirklich auch einfach meiden sollten. Also wenn sie kein Gefühl dafür haben, ne? weil wenn wenn ich überlege, ich habe auch, äh, ich würde sagen, regelmäßig Kontakt, sowohl mit ehemaligen Schülerinnen und Schülern auch ähm, als auch mit Schülerinnen und Schülern, die ich halt aktuell noch im Unterricht habe und das sind jetzt wirklich super harmlose Gespräche und ich passe halt auch immer auf, was ich schreibe. Ne? Mhm. In den Sommerferien hat mich auch eine Schülerin angeschrieben, die gefragt hat, was ich mache, und dann habe ich so, ja, wie, wie so ein kleines Kind, so ein Ferientagebuch. So, ja, ich war jetzt mit Freunden an der See und mhm. oh ja, wegen Corona kann man ja noch nicht alles machen, das ist voll schade. Also, ich habe anders geschrieben, als wenn du mich jetzt zum Beispiel gefragt hättest, was, was treibst du gerade. Da hätte ich wahrscheinlich gesagt, so hier, äh, ich ich stehe morgens um äh, zwölf auf und, äh, keine Ahnung, und chill den ganzen Tag. Also ich, man verkauft sich ja den Schülern anders gegenüber. Ja, da sollte man auf jeden ja, also Fall drauf
1: achten. Ich will das noch mal ein bisschen untermauern. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, weil du ja noch nicht so lange bei uns an der Schule bist. Vor ein paar Jahren gab es da auch einen Mobbingfall. Also äh, das eine ist ja wirklich, dass eben Schülerinnen und Schüler dadurch, viel über die Lehrerin oder den Lehrer erfahren und man da wirklich aufpassen sollte. Das andere ist, dass sie eben auch einen leichten Zugriff auf den Lehrer oder die Lehrperson hatte haben. Und da war es eben so, dass Ute bei Facebook äh, war und die Schülerinnen und Schüler <lacht> sie dort beleidigt haben mit Fake-Accounts und beschimpft haben. Und was ganz schlimm war, dass eben ein Schüler von Ute eine Fotomontage erstellt hat anhand ihrer Urlaubsbilder und die dann auch in der Schule oh. rumging. Also so Stichwort Mobbing. Und, und eben auch leichten Zugriff, äh, das ist natürlich auch wirklich, birgt so ein gewisses Risiko, dass man sich auch bewusst sein soll. Ja,
0: ich finde noch nicht mal Stichwort Mobbing, sondern Stichwort Anonymität. Ne? Also du kannst halt dir nie sicher sein, wer da jetzt auf der anderen Seite sitzt und wer jetzt schlussendlich äh, die Bilder zu Gesicht bekommt. Ne? Wenn du da natürlich wirklich eine Person auf der anderen Seite hast die es richtig auf dich abgesehen hat und einen Hass gegen dich äh, schiebt, weil sie keine Ahnung irgendwie sich unfair behandelt fühlt, dann ist natürlich das Internet eine, eine super geile Plattform um diesem Hass auch Raum zu geben. Ja. Das ist natürlich auch eine besondere Gefahr. Das erleben Gar wir ja bei Frage. unseren Schülerinnen
1: und Schülern auch immer wieder. Da haben wir auch immer wieder Probleme, aber das ist ein anderes Thema. Trotzdem ist es so, dass die große Anzahl oder die steigende Anzahl von Lehrerinnen und Lehrerinnen, äh, Lehrerinnen und Lehrern so im Netz zeigt, dass es doch ein starkes Bedürfnis gibt unter den jungen Lehrkräften, würde ich jetzt mal bevorzugt sagen, dass es die jungen Lehrkräfte sind, sich dort eben als Lehrperson, also viele stellen sich als Lehrperson da, dass die Fächer habe ich unterrichtet, die Unterrichtsmaterialien habe ich verwendet und aber auch gleichzeitig als Mensch darzustellen, so ein bisschen beides. Und ich sehe da auch Vorteile natürlich, weil wir doch ja ziemliche Einzelkämpfer in der Vergangenheit waren, dass wir eben ähm, mhm. Erfahrungen austauschen können. Viele Materialien werden dort auch ausgetauscht. Da kann man die dann auch günstig kaufen. Also da ist wirklich so eine Materialbörse. Auf Instagram habe ich gesehen. Man kann mal einen Blick ins fremde Klassenzimmer werfen. Da werden Bilder gepostet von Klassenräumen, wie die gestaltet worden sind. Ideen werden geteilt. Es gibt Referendare, die ihre Unterrichtsideen teilen, ihre Unterrichtsentwürfe, Tipps geben, bei nicht so guten Stunden. Das ist doch ein wirklich guter Aspekt, oder?
0: Ich würde ihn noch aus einer anderen Warte heraus Sehen. Also wenn ich überlege, als ich angefangen bin als Lehrer nach dem Referendariat mit voller Stundenzahl, ich war so froh, wenn eine Woche vorbei war und dass man es irgendwie geschafft hat. Und wenn ich jetzt permanent bei Instagram äh, sehe, wie viel Mühe sich andere geben und ähm, wie sie scheinbar mühelos die geilsten Unterrichtsmaterialien gestalten, die schönsten Klassenräume gestalten, die coolsten Projekte machen und so weiter und so fort. Ähm, da fühlt man sich, glaube ich, relativ schnell auch, ähm, ja, also man man denkt, dass dass man noch zu wenig tut, mm. weil andere ja so viel tun. Also es wird ja auf Instagram auch wirklich immer nur die Creme de la Creme dargestellt. Ja, ne? Das stimmt. Da, da, da geht ja niemand bei und sagt so, oh Leute, äh, ich ich komm, bin gerade in der Klasse und komme da absolut nicht weiter, weil ich nicht weiß, wie ich die kriegen kann. Richtig. Sondern nur so, oh, guckt mal Leute, was ich jetzt schönes gebastelt habe und meine Kleinen haben sich so gefreut. Und dann denkt man nur so, oh, du Blöde Hohlbratze, das ist äh, <lacht> nee, da, da werde ich wirklich auch teilweise sauer, weil das ist ja natürlich ähm, eine Seite des Lehrberufs, wenn 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 Sachen funktionieren und wenn sie schön sind, keine Frage, aber ähm, sich dann so darzustellen, als ob das immer alles toll ist, da verklärt man den Lehrberuf auch Ja, ein ich glaube, du
1: sprichst dann ein allgemeines Problem an von Instagram. Also egal, ob es jetzt die Figur ist oder das Mindset, alles ist immer super toll, eine ganz tolle Glitzerwelt. Und das ist eben natürlich auch bei den Lehrkräften so, die sich dort präsentieren oder ihren Unterricht präsentieren, ihre Materialien präsentieren, da stimme ich dir auch voll und ganz zu. Ich habe mich letztens mit einer ehemaligen Referendarin von unserer Schule unterhalten, die jetzt fertig ist. Und die sagte genau das, was du sagst, dass nämlich gerade jungen Lehrern, die neu im Beruf sind, die sich erstmal finden müssen, die gestresst sind von dem Ganzen, was da so auf sie einströmt, das dauert, mhm. denen vorgegaukelt wird, dass das Lehrer sein und das Unterrichten immer einfach sind, äh, einfach ist. Ja, das, dass
0: genau, das geht auch alles mit Links. Genau. Das macht man mal dadurch, so nachmittags. Das ist eigentlich auch gar keine Arbeit, richtig, genau. sondern das ist eigentlich eine dauerhafte äh, Spaßorgie. Genau, Mann und sie sagte,
1: hat. wenn sie sich das, ja das so halt anguckt... Das einfach
0: nicht. Ne? Also w wenn man mal überlegt, wir beide lieben den Lehrberuf und äh, gehen darin total auf auch ohne, dass wir jetzt äh, wochenlang gebastelt haben.
1: Genau. Und sie sagte eben auch, wenn man sich das so anguckt, so als Junglehrer, dann gerät sie schon äh, ganz schön unter Druck, irgendwie nicht so gut zu sein, mhm. nicht so gut zu funktionieren, dass die Klasse nicht so funktioniert. Ne? Das ist natürlich ein Problem. Auf der anderen Seite sagte sie eben auch, dass manchmal hat sie dann eben von ein paar Unterrichtsmaterialien sich schon mal ein bisschen inspirieren lassen. Aber... Insgesamt, wie ist jetzt dein Fazit? Wir haben jetzt ja mal so überlegt, was sind so die Vor- und Nachteile? Ich glaube, insgesamt sehen wir das doch eher kritisch, wenn ich das so zusammenfassen würde. Ähm, wie, wie ist das bei dir? Willst du das sofort führen mit Instagram, privat, dicht? so ein bisschen darzustellen, was hältst du davon?
0: Auf jeden Fall, also ähm, ich glaube, das liegt aber auch daran, dass es nochmal dieses Stichwort neue Generation, mhm. dass ich grundsätzlich schon ein gutes Gefühl dafür habe, was kann ich jetzt öffentlich machen und was nicht. Ja. Na, also wenn ich, wenn ich mal jetzt in meine Instagram-Timeline reingehe und gucke, wie oft ich etwas poste, lass das ein bis maximal zweimal im Monat was sein mhm. und das ist dann, keine Ahnung, irgendwie ein Moment, wenn ich mit meinem Bruder irgendwo ein Eis essen mhm. war oder wenn man irgendwas generell Cooles gemacht hat, von dem man einfach gerne, also was man gerne auch mit anderen teilt, ja. ne? das ist ja die eigentliche Idee von Instagram und ähm, die einen dann auch so ein bisschen als Person ausmachen, dann teile ich das gerne, aber genau da hört es dann auch auf, ja. alles andere, ne? wenn ich jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, hier krank auf dem Sofa liege oder so, dann poste ich keine Selfies und sage, oh Gott, ich bin krank, sondern dann ist das halt einfach so, dann setze ich das aus und teile das nicht, ähm, also ich werde es natürlich weiterhin nutzen und ich freue mich auch immer, wenn Schülerinnen und Schüler schreiben. Ähm, manchmal antworte ich denen auch nicht. Die wissen auch genau, wann ich das nicht mache, wenn die zum Beispiel Fragen zu Noten stellen und sowas. Mhm. Also, Aber insgesamt denke ich, überwiegen die vor die Nachteile, wenn man da verantwortungsvoll mit umgeht.
1: Ja, also ich äh, gehöre da ja dann wohl eher zur mittleren Generation und war ja eine Zeit lang mal auch auf Instagram öffentlich und habe mich eben dagegen entschieden, weil ich finde, ja, ich trenne das doch ein bisschen mehr, den Lehrberuf ähm, mit der privaten Person. Und von daher möchte ich nicht so gern, dass meine Schülerinnen und Schüler sehen, wann ich jetzt vielleicht mal abends feiern war oder was ich gemacht habe dort. Also wahrscheinlich liegt es... Wirklich daran, dass ich nicht zu dieser neuen Generation gehöre, die damit aufgewachsen sind und deswegen auch so ein bisschen Berührungsängste noch habe. Und wie gesagt, ich sehe das auch sehr kritisch. Das ist, glaube ich, auch rausgekommen, sich so extrem in dieser Glitzerwelt, in dieser Kombination von Lehrkraft und Mensch zu präsentieren und dieses High Detail und alles ist schön. Das gefällt mir nicht so gut. Da kann ich so ein bisschen den Kopf drüber schütteln. Gut, ähm, falls ihr das jetzt hört und euch geht es ähnlich, dann würden wir das toll finden oder auch wenn ihr Ideen habt, wenn ihr uns bei Instagram einfach folgt unter bachmeier-blog und uns vielleicht eure Ideen, Wünsche, Anregungen mitteilt oder auch noch, was ihr über diesen Podcast denkt und die Themen, die wir so besprechen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Ja, unbedingt. Dann bis bald.
0: Eine Produktion von Antenne Niedersachsen. Euch hat dieser Podcast gefallen?
2: Dann hört doch auch den Mama Talk. Ebenfalls eine Produktion von Antenne Niedersachsen.